0: Cuya única meta en la vida es verse bonita, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cineata
1: Mi nombre es Vito Andrada. Soy Natalia Ábalos. Vale. Y hoy vamos a hacer algo medio extraño porque es nuestro programa y hacemos lo que se nos canta. El... Sí. Eh, vamos a hacer terror versus musical. Sí. ¿Por qué? Hay una explicación muy clara que es: Yo no sé nada de terror.
2: Y yo no sé nada de musicales. Entonces vamos a hacer un music musical de terror. de terror. Pero es un
1: podcast en realidad. <risa> eh, es así, básicamente nos estamos sacando las ganas de hablar de lo que realmente. Nos apasiona y nos gusta y ninguna de la otra lo comparte Así que arranquemos Arranquemos Bien, voy a arrancar primero por Un musical que yo decidí ver Que yo recuerdo que a mi familia no le gustaba y no lo entendía Porque digo, siempre me criaron con musicales Digo, viví viendo La novicia rebelde Que es como lo más light y nazis O sea, como, como, como haces algo light y naive con nazis <risa> pero lo hicieron, y le estaba Julie Andrews, que para mí es como la capa número uno. Pero luego, cuando vas creciendo, empezás a necesitar un poco más de, de chispa, no sé, de algo que no sea tan cuidado y tan Disney en algún punto. Entonces, encontré The Producers, que es una película del 2005, que en realidad es una película del 76, que está escrita y dirigida y todo por Mel Brooks, y actuada también por Mel Brooks, que es como el capo de la comedia en los 70s, que también hizo, por ejemplo, El joven Frankenstein, otra película que viví, Viendo con mi familia. Lo cual tiene sentido entonces que... Si a mí me gustaba el humor de The Joven Frankenstein... Me tendría que haber gustado de Producers vieja. Pero encontré en 2005... Cuando tenía, no sé, 15 años. Y la película es justamente... Una sátira de lo que era... Broadway. O sea, la, cómo producir... Una, una obra en Broadway. Pero en el año 50, ponele. Entonces... Lo que me pasó hoy en día... Que la tuve que rever justamente para hacer lo que estamos haciendo... Es... Si era machista, machirula o algo, porque digo el papel que hace Uma Thurman es de una polaca tonta de la cual ellos uno se enamora y termina tiene una relación y ya se, ella nunca se aprovecha full pero eventualmente termina con el rico.
2: Ella es como la manipuladora. No, es como la tonta
1: que se deja llevar pero al final es como ah se enganchó al rico y no al que fue a la cárcel básicamente. Eh, la, obra, la obra sí. La película se trata de esto, de un productor que en algún momento fue famoso le está yendo re mal, y está tipo en bancarrota. entonces se encuentra a un, a un contador que le dice, vas a hacer más plata con una obra fallida que te vaya mal, que con un éxito. Entonces es buscar el peor guionista, el peor director, el peor actor, y terminan con una obra alabando a Hitler. Estamos hablando del año 1950. todos
2: los productores?
1: Claro, el, pensé que el número principal se llama Springtime for Hitler, o sea, primavera <risa> para Hitler. Entonces... Ellos creen que va a ser malísimo, porque son unos 50. Digo, no pasó hace tanto. Eh, y termina siendo un éxito. Y es un problemón. Además de que el director es un, un hombre gay que siempre hizo como musicales súper gay, justamente. Lo que es la palabra gay. Tipo, súper alegres y arriba y rosa y glam y todo. Y termina haciendo eso con Hitler. O sea, ofende a todos los que quiere ofender. Pero ahí entendí que es una sátira.
2: Es una sátira al final.
1: Entonces me siento un poco mejor. Esa es la realidad. <risa> eh, yo pensé que al reverla iba a decir, tipo, uy, no, la, como que se están riendo. Pero no, 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 es básicamente una sátira y es entender que se es están riendo de esa industria del horror de, tipo, tener que conseguir plata. ¿Cómo la consigue? El productor se prostituye con viejas, por ejemplo. Bueno, esa es la primera, una de las primeras escenas. O sea, ¿qué está pasando en esta película? Es una película, para mí, súper entretenida, súper como graciosa, pero es eso, te tiene que causar gracia como la ironía que estamos viendo digamos y los musicales tienen tipo mus una parte musical cada 10 minutos
2: y la parte musical es sobre la obra que ellos están haciendo o sea salen ellos a cantar como pienso yo que hacen en los musicales estoy triste sí
1: básicamente o sea él sí es eso
2: <risa> <risa> o sea hay,
1: hay parte musicales del de musical que están armando digamos pero eh, sí, sí es un musical básicamente lo recontra recomiendo lo han pasado probablemente en la tele o sea de eso no se preocupen ¿por qué. Existe.
2: Existe, perfecto.
1: Así que nada, recomiendo eso.
2: Hermoso. Yo traigo, por supuesto, del otro lado de la orilla. Estamos en el terror. Y quiero hablar un poquito de, para empezar, la película que salió el año pasado, Get Out. Creo que fue el año pasado. Amo el anterior, get, out. get Out. Una muy buena película que parece que le llamó la atención a mucha gente, eh, básicamente porque viene a tratar temas sociales, ¿no? Como que pone sobre la mesa eh, la discriminación a la comunidad afroamericana en, en Estados Unidos. Y la gente quedó bastante sorprendida, como si fuese la primera voz, la primera vez. Yo no le quiero restar mérito a Get Out, que es una muy buena película, pero quiero traer a colación una película, por supuesto, de los años 90, mi Está como, estamos, Es muy gracioso, tipo cada una tiene
1: su, como su era fija. es
2: así nos complementamos perfectamente, linda. Eh, vamos a hablar un poco de La gente detrás de las paredes. una película del año 91, dirigida por Wes Craven, que todos los lo conocemos más por la saga de Freddy Krueger. Ah, ok. Y eventualmente la saga de Scream, también, donde le da un poco la vuelta a la tortilla al, al género también. Pero lo que me interesa de la gente detrás de las paredes es que surge en un momento donde la, la discriminación en la comunidad afroamericana era mucho más patente de lo que es ahora, imagínate, hace casi 30 años. Y en esta película tenemos. Un, un, una sátira justamente de lo que era el conservadurismo en Estados Unidos representado en el gobierno de Reagan en los años 80. Tanto es así que los personajes principales, los, los malos de las películas, se parecen muchísimo a Reagan y a su esposa. Es hermoso. Tenemos un, ¿Pero físicamente? o qué? Físicamente son <risa> Bien, exactamente encanta. iguales. Eh, tenemos un protagonista que es un niño negro de un barrio pobre que sale a robar a la única casa adinerada del barrio que está completamente fortificada y cuando está dentro de esa casa se da cuenta que es está atrapado y que tiene a estos dos personajes que son los malos de la película, mamá y papá se hacen llamar entre ellos, y mami de... y papi eh, y bueno, aparecen unas criaturas cuasi zombies que la verdad es que vienen a representar un poco cómo quedamos los pobres cuando no tenemos ningún tipo de salida. Hermoso, la verdad. Y bueno, toda esta lectura sobre el conservadurismo me parece que es muy interesante y que ya se venía haciendo mucho tiempo antes de Grout. Imperdible. Oh, o sea, básicamente
1: está diciendo que Grout no inventó nada. No inventó que nada. Que le devuelvan los premios.
2: No, para nada, para nada. Muy merecidos, pero dejemos en claro que no fue la primera vez y tampoco va a ser la última.
1: Ok, bien. Este es el bloque en el que hablamos personalmente de lo que nos gusta ahora, de ahora más los bloques van a empezar a ser temáticos vamos a empezar a, a debatir realmente como si fuera un debate de presidencial yes. de terror versus musical
0: test de Bechdel, Bienvenidos. hoy pasamos a nuestro laboratorio para ver si esta película jóvenes brujas, aprueba el test de Bechdel, un sistema para evaluar la brecha de género en películas los requisitos para pasar esta prueba son 1 en la película hay al menos dos personajes femeninos. Dos. Estos personajes hablan entre ellas en algún momento. Tercer y último requisito. Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre. Felicidades. Jóvenes brujas pasó el test de Bechtel.
1: Entonces, el, lo que sería el primer bloque de temáticas en batallas, género de batallas. Batallas de género, perdón, mal. <risas> Chicos, estoy medio estúpida hoy. Eh, batalla de géneros. Eh, vamos a arrancar. Vamos a dar a todos, a todas nosotras, porque no somos nosotras <risas> dos, eh, un minuto para dar tus argumentos. Pueden ser personales, pueden ser bajados de Wikipedia, no importa de dónde son bajados. Son un minuto entero, yo no me puedo meter de estos argumentos De por qué esta película representa lo mejor, la temática, sexualidad Arrancando ya
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de Teeth Una película de 2007, Dientes, significa Una película muy linda sobre una chica evangelista, básicamente Que está como en un grupito ahí, de esos que se cuidan la castidad entre ellos y qué sé yo eh, y que, bueno, parece desconocer su propio cuerpo hasta que es víctima de un abuso sexual. Y ahí descubrimos que ella misma es un ejemplo vivo del mito de la vagina dentata. La vagina dentata es un mito hermoso que aparece en diversas culturas y que siempre habla de una mujer que tiene una vagina que tiene dientes. En general, como... ¡Oh, no! ¡Se me termina el tiempo! Eh, en general, eh, lo que se habla es un poco de la castración masculina, pero acá lo venimos a ver para una vengadora, finalmente, de quienes aplican violencia sexual contra ella. Es muy interesante porque si no la violan, ella puede tener sexo, pero si aparece un pito violento, se cierra y se mutila y lo corta y se lo termina comiendo un perro. Por esto, para mí, es la película Gore más linda que podés ver con un poquito de humor negro. No te la pierdas.
1: Vagina con dientes. Quería decirlo durante todo ese minuto. Bien, ahora podemos hablar 10 segundos. página eh, con dientes. Amo. Es tipo lo más gráfico y violento todo al mismo tiempo.
2: Totalmente. Lo interesante con esta película es que fue muy difícil producirla. Porque imagínate que no caía muy bien entre los productores que te tienen que poner un poquito de plata. Que le quieras cortar el miembro a todos los hombres que se ponen un poquito violentos. Ay, chicos, no es personal, por favor. ¿eh? No, chicos, es muy personal. Acá muy me están personal. haciendo correr
1: como que quieren que digan mis argumentos. Ok, digo mis argumentos, después pues, charlamos. ¿Cuál es tu película? Hedwig and the Angry Inch es una experiencia además de ser un musical Hedwig Robinson es una cantante de una banda punk rock glam fracasada pero con ansias de más de ser alguien mejor alguien más completo este niño nacido en Berlín del este ilustra musical y visualmente en una hora y media su vida a través del amor y la traición ella no puedes hablar ella está en búsqueda constante de su otra mitad lo que tiene lo que no tiene por qué lo tiene quién le creó esta dualidad la manera de tratar esta temática sobre género y sexualidad es por veces sutil, metafórica y por veces tan cruda que es realmente admirable. Nunca se hizo una adaptación a cine de uno de los musicales tal vez más intensos con personajes transgéneros, transexuales, gays. Siempre el musical busca una manera de aliviar estas temáticas. Pero Hedwig and the Angry Inch no le tiene miedo a la exposición. Cada vez que el amor la traiciona, la música la salva. En el escenario es una cantante en drag feroz y debajo del escenario es un manojo de inseguridades y fracasos, pero con un hambre constante de aceptarse, de un futuro más brillante y claro. La pregunta que queremos contestar con Hedwig and the Angry Edge es ¿cuál es la diferencia entre un puente y un muro? Ah, Se nota que lo practiqué porque me salió muy bien. Me
2: encanta, yo te rebotaría. Gracias.
1: <risa> me sobró tiempo y todo porque leo muy rápido. Pero quería, al menos en esta película, poder escribir lo que me pasó... Porque yo intenté ver esta película cuando tenía 14, ponele, vi 15 minutos y me pareció un horror. Y la saqué. Uh, bueno, capaz no era el momento. Exacto. Y entendí que no era el momento porque no sabía que era la gente transgénero, mm. no, no sabía que eran los transexuales. O sea, para mí, a los 14 años, existían los travestis y era flor de la B. Y aparecía en la tele y la gente se reía de ella. Uh -huh. Entonces, ver esta película, que es del 2001... Que primero fue obra, después fue eh, obra musical, después película. Ahora es como una de las grandes de las grandes musicales, digamos, en Broadway.
2: ¿Hay ¿La película? ¿Un musical de Hedwig en Broadway? Claro.
1: O sea, la película es gracias al musical.
2: Ay, no te puedo creer. Claro.
1: O sea, de hecho, el que es Hedwig, que es John Cameron Mitchell, es el escritor, es el, es el director, es el actor y actúa en Broadway. Hermoso. Y hace poco estuvo eh, Neil Patrick Harris, que es Barney de How sí. I Met Your Mother, como conocía tu madre. Eh, a ver, para mí esta película te habla metafóricamente con animación, por ejemplo, de lo que es ser transgénero y tratar de entender qué lugar ocupás vos, el lugar en el amor, el lugar con tu cuerpo, el amor en la sociedad. Por otro lado, también es como ella tratando de aceptarse constantemente y aceptarse desde la parte más linda que tiene, y más feroz, y más tipo, sos lo más, y más tipo la más fracaso. Digo. Es parte de la película. Lo que le pasa a ella es que viviendo en Berlín del Este, para poder irse eventualmente a los Estados Unidos, se casa con un hombre que obviamente abusa de su poder y le dice que para poder casarse hay un examen eh, biológico, físico, digamos, mm. porque no, en ese momento no se podían casar los homosexuales, obviamente. Eh, estamos hablando del el muro, o sea, estamos hablando de los 60. No y, se podía
2: respirar, digamos.
1: Claro, entonces lo que hace ella es ir a hacer una cirugía de cambio de género y le queda como un colgajo en la parte de la delantera, entonces no tiene vagina y no tiene pene, y queda ella completamente como frustrada con esa con esa cirugía y se va a Estados Unidos entonces, tiene como el fracaso constantemente recordado en su cuerpo, y la cicatriz que tiene entonces, es un dramón pero no es tan dramón o sea, tiene una manera de no aliviarlo a lo Disney, o sea, no, no, no es eso pero...
2: Comprendes su dolor y comprendes que quiere ser mejor. ¿Entendés? ¿Vos la viste? Sí, me encantó. Yo sí la vi cuando te, cuando vos tenías 15 años.
1: <risa> claro, probablemente.
2: Eh, probablemente en The Film Zone. Y sí, para mí era esa película que tenías que ver justamente si querías conocer un poco más sobre lo que era ser transgénero. Y además esto de que sea como en el muro de Berlín, como que le sumaba toda esa opresión y que tenía estos colores un poquito más vívidos, ¿no? Como que tiene esta cosa que le pone un toquecito de humor, un toquecito de color. Música, o sea, música. música exactamente. La música yo creo
1: que también es particularmente el musical... Como género hace eso, narrarte de una manera un poco más alivianada mm. ciertas temáticas. Digo, esta película sin música, no sé si me hubiese gustado. No, total. Esa es la realidad. Eh, sigo pensando en la vagina con dientes igual. <risas> de Nati.
2: Aguante, aguante la, la vagina con dientes. Me gusta porque en realidad es como una lectura que, que hacen sobre la sexualidad, ¿viste? Como que la sexualidad de las mujeres siempre aparece mucho en el terror. Me hizo pensar mucho en It Follows, que es otra película ya de hace dos añitos, y, y que es bien distinta, ¿viste? En It Follows tenemos esta historia de que es una especie de maldición que se transmite sexualmente, básicamente, ¿no? Eh, y claramente está hablando de, un, de, de una crítica a la sexualidad, pero en realidad está como tratando de, de, de criticar la crítica, me parece a mí. Pero está para analizarlo, me parece que hay que ver qué lectura se puede sacar de ahí eh, y, y, cual, y, a, y a dónde apuntes justamente con la representación pero de la mujer.
1: como película de terror es posible de mirar a una persona que, que le cuesta el terror?
2: Para mí es una de las mejores películas de los últimos años por el clima que, que, que crea. Por ejemplo, tenemos constantemente estos seres malignos como que se van acercando lentamente hacia nuestra víctima. Me hace acordar mucho a Halloween, que tenemos, viste, Michael Myers, que teníamos una cámara subjetiva que iba acercándose lentamente hacia su víctima. Acá vemos como la parte contraria. Tenemos esta claro. gente que puede ver a alguien que, si lo pensás, es ridículo. Alguien que se te acerca lentamente no debería dar miedo. Pero logran con lentes angulares, con una cosa muy... Eh, de ensoñación que logran hacer con la fotografía que, que te ponen en un ambiente pesagidesco que es de terror realmente.
1: Y ahora... Te voy a contestar una pregunta que probablemente me ibas a hacer, que es, ¿es posible ver Hedwig and the Angry Inch sin que te gusten los musicales?
2: Es re posible. Sí, totalmente. Yo por lo menos lo re disfruté. Eh, tampoco es que salen tanto como a cantar sus sentimientos. No, o sea, claro, como... no miran
1: hacia el horizonte. Bueno, hay una escena que sí mira al horizonte. Es cierto. Pero <risa> no mira tanto al horizonte. Es una película de un chabón, digo, oh, en realidad una chabona, súper oprimida. Sí. Desde la niñez, desde la adultez, desde todos sus aspectos. Entonces... A veces es necesario cantar. No bailan, o sea, zafaron con eso, no bailan. <risa> al menos necesariamente. Eh, esto es el bloque de sexualidad. ¿Quién ganó? Nada, es decisión de ustedes, no es decisión nuestra. Vamos a pasar al siguiente. Antes de seguir con tanta rivalidad, mm. vamos a hablar un poco de esta sección que amamos que es Kill Your Idols, maten a sus ídolos. matenlos a todos. matenlos a todos. Bien, obviamente yo voy a hacer de musicales y vos vas a hacer algo de terror. Mm -hmm. Arranco yo, vamos. Yo quiero matar particularmente la temática de hombres salvadores y que ciegan, 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 sí, ciegan a las mujeres que suelen ser protagonistas, Abundan esos, ¿no? De hecho, es la protagonista, el nombre de la película es su nombre o es la referencia de ella y él termina siempre salvándola, salvándola y es tipo, vos me estás jodiendo. Está bien, son películas, estamos hablando del setenta y pico, uh -huh. eso no lo justifica, sigue siendo machista hoy y en el setenta y pico. Número uno, Funny Girl, un musical que a mí me encantó, Barbara Streisand, hermosa como es ella, ícono como es ella. Eh, ella... Era una chica judía... De clase media... Media baja... Que quería ser una estrella... Nadie creía en ella... Estoy diciendo muchas cosas... Con sh. Eh, solamente la madre creía... Hasta que en un momento... Rompió, rompió, rompió... Rompió las bolas... Y consiguió... Ser parte de un... Como de... Choir Girls... Como las chicas que levantan las patas... Y son lindas... Y bla... Pero lo que pasa... Ella es... Graciosa... Por algo se llama... Funny Girl... La chica graciosa... Sería la traducción... Eh, le va re bien... Se van en tour... Por Estados Unidos como fama todo y de repente lo conoce a Mr. Armstein que es un chabón medio con cara turca que no es lindo no sé por qué la gente en el 70 le parecía lindo pero ok es gustos y se enamoran se conocen tipo mmm, interesante interesante ella sigue de viaje y en un momento cuando le está yendo tipo el más top 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 de fama dice me quiero volver Mr. Armstein ¿dónde estás? y se toma un buque para volver a Estados Unidos vuelve por él Vuelve por él, pero habían tenido un solo encuentro previo.
2: Oh, pero el amor, Vicky, el amor. El amor me te trae el olor. <risa> Se o sea, ¿para qué
1: rompiste las tarlipes, como diría mi abuelo? 40 minutos de que quería ser la estrella, siendo que era judía, narigona, fea. O sea, tenía todas en contra para el mainstream de lo que era... Estar en una obra, digamos, en ese momento. Y después conoces a un chabón que te da 10 segundos de bola y te dice, estuviste muy bien, eres muy linda, lo que sea. Ya está. Bye. Se fueron ahí. este tipo viendo tus sueños yendo. Se abrieron la puerta y se fueron. Nos enseñan Bye. mal, se
2: enseñan
0: feo.
1: Esa es Girl. Y lo peor es que a mí este musical me encanta. Porque la música es muy buena. Dejé de mirar la película.
2: Y todo canta ella, Barbara Streisand.
1: Todo canta ella. Él intenta cantar una canción que se llama... Tú eres mujer, yo soy hombre, tú eres chiquita y yo so, yo por eso puedo ser más alto.
2: Ah, los roles ahí como definidos, no me vayas a cruzar la línea.
1: Real, y es como la escena hot entre ellos, de, de como... Mm. No sé, si la quieren ver, mírenla como peli, no está mal, pero es un horror este fucking hombre Salvador. Segundo caso, Ma'Fair Lady. Es este hombre que se llama, que es un profesor, que dice que puede convertir a cualquier mujer en una dama. Entonces está justo en la calle una chabona que se llama Elisa Doolittle, que es eh, Audrey Hepburn, ah. eh, que en la versión de Broadway le hizo Julie Andrews y hubo todo un lío por los Oscars y bla, bla, bla. Eh, entonces la convierte como en una dama, como no, no profesional, sino como con altura, con gracia, con no todo ves? lo chabacana que era antes. Ah, era, claro. No era chabacana, era una chabona normal que un chabón le dijo, a ver... Da una vueltita a ver Vas si me a servís ser una como... Dama. A ver si me servís. La cuestión le sirve, ella se da cuenta que en realidad la usó para él tener más estatus de que tiene una dama al lado. Ahora pensándolo, probablemente él era, él era gay y estaba tratando de buscar como una mujer que... Bueno, ¿no? Esa sería una historia que yo quisiera ver. Sí, eso sería más interesante, me parece. <risa> um, Y eventualmente terminan cantando, él termina cantando una canción que dice, ¿por qué las mujeres no pueden ser un poco más como hombres? O sea... Oh. Claramente este personaje era gay, chicas. Me <risa> acabo de dar cuenta de eso. Loco, flash. Cuestión, eh, él, ella medio que lo manda al diablo como diciendo me usaste, él pide perdón y terminan felices juntos.
2: Qué raro, ¿no? Nunca había raro. escuchado un final así. Sí, estas
1: películas particularmente son del 70, son, estas obras son del 70, pero es mi última y quiero decir que pasa lo mismo en A Star is Born.
2: La de Nace Lady una estrella. Gaga.
1: Lady Gaga, Bradley Cooper, Bradley Cooper dirigiendo por primera vez. Primera vez súper profesional, digamos. Eh, yo la película me encantó, la vi como dos veces, me sé las canciones. Es, pro es problemático para mí porque amo a Lady Gaga. Pero la relación en sí es tóxica. Me costó un montón verlo. Estoy como, me pasa estas cosas últimamente, como, me gusta tanto ella, y me vende ella la película, que es como, ay, no, no puede ser machista porque ella no es machista. Y no es machista, sino que es una historia tóxica. ¿Y ella sale de esa historia tóxica? Ella medio que lo manda al diablo en algún punto, pero es como su gran amor, es la que la creó. Digo, por algo se llama una estrella, Ana, sí, no sé cómo es el, la traducción uh, real. Nace una estrella. Nace una estrella, es por quien la hizo nacer?
2: Oh. Él,
1: él la rescata, él la hace, la estrella le da los contactos. Pero también, durante toda la película, ella dice no, un montón de cosas, a la cual la gente le chupa dos huevos, porque ella dijo que no. Y hacen cosas como a, a fa en contra de, de su propia decisión, digamos, ¿entendés? Sí. Como él le invita en medio del escenario a cantar una propia canción que ella no le dio ningún derecho a que hiciera su... Ay, no sé. Reviéndola y leyendo como muchas notas, fue realmente como medio molesto.
2: Y además esta película tiene varias remakes, si no me equivoco, ¿verdad? hasta Star is Born.
1: Son cuatro remakes que se hicieron desde el 30 que la vienen haciendo ninguna mejoró en esta cuestión no,
2: qué problema O sea, esta es
1: como la más adecuada, digo, en la anterior es más violenta físicamente con ella
2: claro, le van sacando como violencia con cada rival. claro, rima, ¿no?
1: exacto, exacto esta no es violenta en ese sentido, es violenta porque es tóxica más es que tóxica. violenta ¿entendés? Eh, no sé, tendrías que ver a Star is Born eh,
2: la, tengo, tengo de buena, vida, o sea, la tengo de vida en... es larga
1: es, es largo, yo lo vi dos veces en el cine, pero... sí
2: es largo,
1: <risa> pero los musicales son largos,
2: si no, no son musicales. Está bien, te lo prometo, te lo prometo. Bien, Kill Your Idols parte de ti Bien, vamos a Kill Your Idols, eh, yo lo relamento, chicos, esto me duele en el alma, pero vamos a hablar de Kubrick y El Resplandor, honestamente, de terror, una de mis películas favoritas, lo tengo que admitir, pero vamos a tener que hablar un poco, no necesariamente de... La película en sí creo que ya todos la conocemos y sabemos que es una obra maestra, pero tenemos que hablar un poco de cómo se portó Kubrick detrás de cámara. Creo que ya todos conocemos, es muy sabido que él era bastante déspota en el set. Eh, en general estaba esto de repetir una y otra vez las escenas. Eh, que lo hacía con todos los actores, lo hacía con todos sus técnicos O sea, con todo lo que se complique. Y la verdad es que siempre aparece este debate ¿no? ¿Hasta qué punto un director puede tomarse la libertad artística De disponer con los cuerpos, el tiempo y la salud mental De sus trabajadores sí, no, no. a cargo En pos del arte, ¿no? De la obra maestra que todos adoramos Eh... En el resplandor particularmente lo que sucede es que se ensañó particularmente con Shelly Duval, que es la que hace la esposa de, de, de... La que
1: tiene cara loca básicamente. Tiene cara de... La recordamos por esas caras. Claro,
2: exactamente. Bueno, imagínate que para lograr esa cara de loca absoluta, eh, lo, lo que hicieron fue básicamente remaltratarla durante todo el rodaje. Imagínate que Kubrick incluso le dijo al resto del equipo que no se le estaba permitido socializar con Shelly, como para que no pudiese lograr entablar ningún vínculo de amistad con nadie. Y esto te, te genera como una sensación de aislamiento en tu lugar de trabajo de todos los días. Claro, imagínate
1: que vas a tu oficina a trabajar en un trabajo normal con muchísimas comillas y nadie te habla porque el, el capo de la empresa te dijo tipo, no, quiero que des tu mejor esfuerzo, quiero que no tiene sentido.
2: Exactamente. Y bueno, eh, te, después estaba esto de repetir constantemente las, las escenas. Hay una escena muy conocida cuando ella está como así moviendo el bate que está a punto de pegarle al chabón que ya se volvió re loco y parece que esa escena le hicieron como 90 veces y cuando la vemos a ella con los ojos estallados en sangre de dolor es porque realmente le lloró durante horas y horas y días y días para poder lograr esa escena finalmente.
1: Ahora me parece interesante pensar por qué estos casos que últimamente estamos contando de cómo sobre sobreexigir y en algún punto maltratar y abusar del poder que, estás que tenés siempre va del lado de hombres o casualidad.
2: Y bueno, la, la realidad supera la ficción, ¿verdad?
1: No, bueno, pero es, a ver, por algo pasa, digo, porque una directora también tiene poder de decidir, de decirle qué hacer a quién... Y aún así no lo hace.
2: Mm, bueno, sí, la verdad. Tendríamos que investigar, ¿no? A ver cómo nos portamos las directoras. Bueno, pobre Jelly terminó con eh, un agotamiento nervioso durante la filmación. Se le empezó a caer el pelo, chicos. O sea, estaba O sea, ese pelo jodidos, finito que fin... ya tenía en Está la finito, película. Casi que no tenía pelo y ya se le empezó a caer. Jack Nicholson también dijo que sufrió algunos abusos, pero que al final, al final siempre tuvo una buena relación con el bueno de Kubrick. Así que parece que hay un poquito ahí de género, si me preguntas a mí.
1: Es, me parece completamente innecesario o sea, ay, siempre llego con la misma mm, siempre llego al mismo punto con Kill Your Idols es completamente necesario que voces tanto de tu actriz.
2: Sí, y también se podría pensar hasta qué punto un director tendría que poder tener la capacidad de dirigir a sus actores y a su equipo técnico de tal y cual forma de poder lograr las cosas de manera más eficiente. Creo que Kubrick también es conocido por una por ser una persona que acaparaba todos los, los, los roles de, de la producción, básicamente. Esto era un poquito déspota. Y en ese sentido, si no sos capaz de delegar, si no sos capaz de darle a cada uno el proceso que necesita para hacer su propio proceso artístico y darte lo que necesitas, y terminaste teniendo que recurrir a esto. Repetime 90 veces la toma porque te salió mal, Shelly, te salió mal y sos una forra. Ay, me da mucha
1: bronca esto. Siempre termino igual en esta fucking sección. Bien, terminemos. Matemos entonces al estereotipo de hombre salvador, esa masculinidad tóxica horrible
0: en los musicales, y a Kubrick. En un universo paralelo, las películas que alguna vez amamos tienen finales diferentes. Cinearta presenta La Bella y la Bestia
2: ¡Te dije que bajaras a cenar!
0: Tranquilito, eh. te me calmas, acá no me vengas a gritar.
2: ¡O bajas o te o rompo la puerta!
0: Mira, es tu casa, tu puerta, si querés romperla, rompela.
1: Sería un gran placer. Si me acompañarás a cenar, por favor ¿Ya no
0: entendés lo que es, ¿no? No puedes quedarte ahí para siempre Sí, puedo. Entonces muévete de hambre Si no quieres cenar conmigo No podrás cenar nada ¿Ves que sos un bestia? Yo de acá me voy hoy Vete a la mierda, hijo de Yuta Ya no quiero hablarte Bye, bye, bye
1: Estamos entonces ahora en nuestro segundo bloque de batalla de géneros. Esta temática es sobre muerte. Muerte y muere, muere, muere. Vamos a arrancar entonces con mis argumentos sobre mi película musical. Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Russell Crowe, Elena Baum Carter cantan en vivo durante una película de tres horas. Me... No. no, ¿puedes hablar, Natalia? Ah, ah, ah. Llorás tres horas. Cantan tres horas porque no hay diálogo. El director literalmente decidió que no haya diálogo para que haya más pasión. O sea, se podría llamar, en vez de pasión de Gavilanes, pasión de los franceses por la libertad y la justicia. Básicamente mueren niños hay prostitución hay venta de niños hay hambre hay barricada hay esperanza del pueblo francés ¡Ah! exacto ¿cómo, cómo combatís con esto? creo que ya, ya está listo fin fin de mi momento esos son mis argumentos de por qué Los Miserables es la mejor película
2: para hablar de muerte es así no hay con qué darle Nati, puedes hablar vamos Revenge, vamos a hablar de Venganza, una película del año 2018. Revenge viene muy a colación porque es una película de rape and revenge, una película de violación y venganza. Lo interesante de esta película es que justamente se, se llama Venganza porque se concentra no en la parte de la violación, como suelen hacer las películas de este subgénero, sino directamente en la venganza. Y tenemos una vuelta de tortilla hermosa, lo dirige una mujer en este caso, algo que no suele ser... El caso para las películas de Rape and Revenge Y lo que nos muestra en primer lugar Es una protagonista que está completamente Dueña de su sexualidad No tenemos la típica mojigata que la vienen a atacar Porque está aislada y nada más Sino que tenemos una chica sexy y que sabe que es sexy Lo más lindo es que Por supuesto que tenemos la historia de siempre Una chica que termina siendo violada Vuelve de la muerte o sobrevive de alguna forma Y ejecuta su venganza Pero en este caso lo lindo Es que se da un poquito vuelta la tortilla En muchas cosas Por un lado tenemos que eh, la, la, el regreso de la muerte lo hace a través de un viaje psicodélico gracias a las drogas que es súper lisérgico e infaltable. Ay, te. Bien,
1: ahora podemos hablar como personas normales en esta batalla <ríe> maldita. Dale, dale, dale,
2: dale. Bien, para, arranquemos por los
1: miserables. ¿Tres eh, horas? Ven. Ahora, ahora puedes comentar todo lo que quisiste comentar. De hora, sí, la, sí, sí, está bien. Yo eh,
2: honestamente tengo que confesar que yo la vi esa película porque era como que había que verla ese año, ¿no? Como que se jugaban un poco un montón de premios y qué sé yo. Eh, no me acordaba que duraba tanto, pero me acuerdo que me costó muchísimo, tipo, tuvo que ser en varias etapas, básicamente. Sí,
1: no es el primer musical, o sea, no es la primera película musical que tenés que ver en tu vida porque claramente nunca más vas a ver un musical. Esa es la realidad. Es demasiado larga, cantan demasiado. Es, es, es muy miserable, o sea, literalmente por algo se llaman los miserables, además pensemos que hubo, esta obra que es literaria de Víctor Hugo es de 1862, tipo, ¿qué estaba pasando en 1862? ¿Cómo, qué, cómo llegó hoy a 2012 con Garrita Hugh Jackman y Anjata hoy la princesa? locura es todo lo que yo quería ver en un musical <ríe> y <ríe> Russell Crowe que es eh, el gladiador Qué pobre cantor re mal pobre a, a mí, o me acostumbré o capaz o sea, no sé quién lo puede haber hecho mejor pero lo que está bueno eh, es, es un super musical es una realidad o sea y el musical en Broadway o en cualquier tipo por ejemplo yo lo vi en Londres es exactamente igual cantan las tres horas solamente que tenés un intermission tenés un ¿cómo se dice? un, un intermedio intermedio intermission eh, que entonces, como que respiras, te secas las lágrimas, tomas un poco de agua, como re necesario. Absolutamente. Que la película no. no te lo da. Que yo creo que eso es lo que le pasa a la gente, como no tiene descanso de la miseria total de todos los personajes. Todos los personajes la pasan. Mal, miserable, sí, sí,
2: sí, así es, es la historia.
1: Pero es, 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 se puede ver, o sea, si haces un esfuerzo se puede ver, pero gana por eso, porque hay violaciones, hay prostitución, mueren niños, Qué
2: lindo. hambre,
1: pobreza, todo. Qué lindo, Es ¿qué? como el anti-speech presidencial. ¿viste? <risa> <risa> gracias, gracias. gracias.
2: Te, te hago una pregunta, ¿qué pasó con eh, Hathaway en esa película? ¿Ganó un Hathaway premio, ganó, no?
1: ganó un premio, sí, ganó el Oscar como Mejor Actriz.
2: ¿Ahí fue que dijeron que dio como un discurso medio frío y como que se empezó a ganar el odio de la gente? Nunca más ganó nada, nunca ese? más
1: la citaron para nada. ¿Qué, qué es esta botonera?
2: Pobre Anne, eh, pobre Anne,
1: No, yo Anne Hathaway desearía que tuviese una carrera mucho mejor de la que tiene, pero últimamente estaba haciendo películas tontuelas de cine canal. Sí. y me pone muy triste porque para mí la mina tiene un montón de talento con un montón de poder en lo que ella puede hacer desde cantar, bailar, actuar y hacerte tipo llorar no solamente porque está muriendo por probablemente una enfermedad que no había cura como en Los Miserables pero tiene una capacidad de transmitirte algo y algo pasó con ella desconozco cuál es la interna hollywoodense
2: bueno, está bien Bueno, Un besito para para Angel, jato, te queremos Hiciste un re laburo En Los Miserables ¿che? <risa> bueno, yo te quiero contar De Venganza Que para Ahora mí sí, lo, lo más interesante De esta película A mí me gusta mucho El género Rape and Revenge Me parece que es una oportunidad Para analizar La violencia de género Pero la verdad es que Siempre se termina cayendo En la violencia gratuita Y siempre con una Como mostrar por un morbo Que igual Esas películas No son morbo Bueno, en muchos casos Sí, hay que ver también Hasta qué punto mostras el morbo Para criticarlo Y de qué forma lo mostrás de, dependiendo de qué es lo que querés realmente lograr. En este caso, lo súper interesante es que, por ejemplo, la violación no la vemos. En el último momento queda fuera de campo la violación. Como que la podemos escuchar un poco, pero no la llegamos a ver. Ah, okay. Y la cámara se queda con un amigo que sabe exactamente lo que está pasando. Incluso el amigo abre la puerta en el último momento. Se está, es un gordo asqueroso el chabón. Se está comiendo un osito de chocolate re tierno. Y nos dan un primerísimo primer plano de ese osito de chocolate siendo destruido por los dientes de este gordo asqueroso antes de cerrar la puerta e irse a ver televisión mientras a esta chica la violan pero nunca vemos efectivamente la claro. violencia sino la indiferencia del otro igual eso nunca se hace en las películas de terror jamás como
1: mostrar algo metafórico para no al contrario el terror se basa en eso como mira cómo te asusto mira cómo te doy asco lo que sea
2: pero imagínate eh, la, la sensación que te puede llegar a, que a quedar si sabes que está pasando pero no lo puedes ver te genera una tensión mucho más fuerte que verlo en cámara sí
1: mínimo ansiedad Sí, o sea, mi, hoy me está produciendo. ansiedad pensar en un osito de chocolate. Totalmente. O sea, qué, qué cosa fea. Eh, igual, en esta tal vez te puedo dar el ok, porque hay como 700.000 películas de terror sobre muerte. Uh
2: -huh.
1: De películas sobre muerte hay dos. <ríe> Los Miserables y All That Jazz.
2: Bueno, O sea, no, no,
1: la gente se muere en las películas de musical, tipo West Side Story, pero eh, no es como... La tragedia romana, ¿entendés? No, no es algo tan fuerte como la muerte. No es lo, lo, lo narrativo, digamos, en la película.
2: Porque siempre está más edulcorado el musical. El mus Este igual es
1: re como... Es un dramón. Es, es bastante crudo en algún punto. Digo, por algo es mis la miseria misma. con la Podés tocar en algún punto la miseria de tipo barro. Barro y gente de, con pocos dientes y... No, como, no sé. Tenés como esa cosa tipo... No sé, complejo complicado. Pero... Digo, por algo el terror se basa en muertes. Digo, ¿hay alguna película que no sea terror
2: y muerte? No, siempre tiene que <risa> estar la muerte ahí como consecuencia última de una, de una. O sea, es, es raro que no se pueda despegar de eso. Bueno, sí, también hay otras cosas, ¿no? Como cuando podemos explorar, tipo, la locura. Hay otros temas que se pueden explorar, pero siempre tiene que estar ahí la muerte como la última, la, el último gran desafío, básicamente. Bien, entonces, recomendamos de muerte, Revenge. Revenge, no dejen de verla, por favor. Y... Los Miserables. Los ¿Algo más? Miserables. Sí, vamos a hablar solamente una más cortita que está en este momento en cartelera y la verdad es que se las re-recomiendo. Es una película argentina que se llama Muere, Monstruo, muere eh, sucede la, la historia sucede en Mendoza que de hecho es la ciudad natal del director, la fotografía de esa película es espectacular por los paisajes que, que muestra y por cómo están relacionados con, con la historia en sí y tenemos acá también una exploración a través de la muerte, de la violencia de género una vez más, que siempre termina apareciendo ¿no? como así, como, como de, de taquito es como una
1: especie ahí que le ponen tipo es, está ahí es pasándola bien. muy mal
2: claro, mal, sí, ya que estamos la, la, la vapuleamos un poco, claro. el Muere Monstruo Muere de tenemos de hecho claramente un análisis de la violencia de género porque se centra en un caso policial en Mendoza, aparecen a, empiezan a aparecer mujeres que son violadas, arcadas, asesinadas y se les corta la cabeza y empiezan a aparecer distintos casos. Y nos centramos en una de las mujeres asesinadas en particular, aparece un principal sospechoso que por supuesto es el loco del pueblo. Y que tienen aparentemente un, un triángulo amoroso con el policía que termina investigando el caso. Porque el policía que estaba investigando tenía era el amante de la mujer de este loco, del principal sospechoso. El okay. triángulo, de hecho, tiene una significación simbólica en la historia, que se puede ver a través del uso que hacen de las montañas. La verdad es que es súper interesante. Y... Más allá de que claramente hace un análisis de la violencia de género, para mí lo más interesante es el, el análisis que hace de la masculinidad y de las relaciones tóxicas que establecen los hombres. Tenemos incluso al protagonista este policía súper duro, con la piel cuajada, así oscura y en un momento como que empieza a bailar como que está en una búsqueda personal la verdad que súper, súper bizarra honestamente, linchiana en algunos puntos porque se crea un, un ambiente tenso, lúgubre. no vas ahí a ir a ver esta película para asustarte sino para claro. permitirte meterte en en ese ambiente tan opresor en un ambiente súper amplio porque siempre sucede en, 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 en el exterior con las montañas de fondo pero con unos colores, una fotografía yo no te puedo explicar no dejen de ir a ver esta película, por favor
1: Exacto, entonces recomendamos
2: Muere monstruo muere
1: Revenge y Los Miserables Bloque tres y último En la temática que vamos a hablar ahora es Mujeres al frente. ¡Sí! Bien, arranca mi minuto. ¡Ya! Hairspray, 2017. Todos los personajes protagonistas son mujeres. Hay de todo el cast, como del cast que podés ver en un póster, o sea, se entiende como... Cabezas, que ves cabezas, son seis mujeres y cuatro chicos. De los cuales cuatro chicos, dos no importan. Por ende, se podría decir que son dos chicos, más que nada... Y seis mujeres, entre ellas Queen Latifa, Michelle Pfeiffer Travolta que hace mujer Y nunca dicen que es un hombre Que está vestido de Así que es, la contamos como mujer Es la primera película que yo vi De una gorda Fea Teniendo de novio a fucking Zac Efron <risa> Tipo, mi amor De los 12 años, high school musical Y ella era regorda Y no le importaba Nada. Pero cuando digo nada, tipo, gran parte de la película se le pasan diciéndole chistes horribles sobre ser gorda. Y le... no le importaba
2: nada, no me dejan decir palabras acá. Contrincante. Bueno, mujeres al frente. Vamos a hablar de Halloween. Pero no la Halloween de 1978, no. Vamos a hablar de qué pasa en el último año, en el año 2018 porque tenemos nuevamente a Lori que vuelve a sus andanzas, pero esta vez para darnos un poquito vuelta la idea de la Final Girl Halloween claramente es la historia de la Final Girl, Siempre tenemos a esta chica bastante inocentona, que representa a la chica pura, casta que no hace drogas, que es la más buena de todas que por supuesto tiene la superioridad moral y claramente va a sobrevivir, pero qué tenemos en esta última versión, damos vuelta a la tortilla porque Lori vuelve esta vez, conocemos Muchísimo sobre su historia Vemos qué pasa con esa víctima en su vida personal Podemos explorar qué pasa con las mujeres Cuando denunciamos que nos está persiguiendo Un psicópata que nos quiere asesinar Como no se nos cree Ella termina eh, alejándose de su familia Desconocen de ella Sus hijas, su, sus nietas y demás Y finalmente termina ella salvando a todo el mundo Porque por supuesto que ya no queremos más Hombres salvadores
1: ay fue relito, tan perfecto como si lo hubiese escrito mira no, no escribió que conste eh, bien querés que arranquemos dos segundos por Hairspray dale sí por favor bien Mujeres al Frente Hairspray 2007 esta película hoy no sé por qué estoy hablando tanto de esta edad pero fue una de las primeras películas que yo quise pagar para ver en el cine ah
2: re fundamental cuando dos se paga dos veces, veces.
1: <risa> la fui a ver en el cine.
2: ¿Quién te acompañaba a ver estas películas?
1: Kalen, un, un besito, mi mejor amiga, como casi mi hermana. Eh, o sea, fuimos a comprar el disco de los Jonas Brothers ese mismo día y después fuimos a ver Hairspray, como raro, ¿no? Como súper mascul masculino. Masculino, <risa> se muchísimas comillas. Y luego ir a ver la película de Zac Efron, que era como nuestro ídolo Teen. Eh, además, estaba fuertísimo, es una, es una realidad. Está o sea, bien, sí. Es se, se lo vamos y a Y de repente canta, baila. Y no es tóxico dentro de todo. Eh, ¿Por qué Gerspie y mujeres al frente? Primero, lo que, lo que dije antes, son los personajes protagonistas, son todas mujeres, y la protagonista es gorda. Y para mí eso me, me impactó mucho, como una chabona que no le importaba nada, que si quería bailar, bailaba, que si quería presentarse en un casting televisivo en el 60, cuando todas eran tipo flaquísimas, rubias, o sea, otro estereotipo. Y la mía fue tipo, no, obvio, voy a ir porque bailo bien. Y además llamaba bailar también. Entonces era como tenía una conexión constante. Y Girlspray está muy bien para verla. Si la querés ver en la, digamos, en la tele está también todo bien. Pero esta película está hecha por John Waters en el ochenta y pico. O sea, es una remake esta.
2: Ah, de John Waters. O sea, como que debe rarísimo. ser distinta.
1: Cayó, cayó, Estaba cayendo en Debe what? ser como diferente. Exactamente. Es mucho más ácida. De hecho, es más una crítica de cómo a las gordas las trataban en, en el 60 porque esto se basa como en el principio de los 60 y la tratan mal mm. a Tracy que es como la gorda principal eh, y, y la gente como se toma provecho de ella a diferencia de la del 2007 que es como tipo fuck the shit tipo voy a ser gorda y que voy a triunfar y voy a ser famosa y tener todo todo lo que mi madre no pudo tener además tenemos a la madre en la película original que es Divine mm. y, en la y en la remake digamos que es la que a mí me gusta es eh, John Travolta, todo, no dragado, sino con full vestimenta y ¿cómo se llama? como con con más, plástico. Me sale máscara, esto. pero no es máscara. como
2: Látex, sí, se hacen sí. máscara y todo, sí, sí, sí. ¿Y, y por, qué, por qué se disfraza John Travolta? Eso es lo que yo nunca pude entender de esta película. Porque
1: creo que, en la estamos hablando de fin de los 70, principio de los 80, era gracioso ver a un hombre gordo vestido de una mujer gorda fracasada. Vera
2: Divine. ¿no? Vera Divine
1: fracasada, ¿entendés? Creo que vamos por ese morbito. Pero lo que está bueno en la peli acá es que no le importa eso. Es como, es una señora grande que quiso hacer cosas y no pudo porque le dio mucho miedo por su peso. Tipo, no sale wow. hace 10 años por su peso. Entonces está buenísimo como feminismo de gordos o sea, es, es necesario como para sentirte bien al menos. Me copan, me copan me,
2: me, me copan <risa> eh, Bueno, de Halloween, yo sí, quiero, quiero repetir esto porque tenemos eh, esta figura de Lori que vuelve después de tantísimos años y la tenemos como salvadora en esta historia. Hoy que estábamos hablando justamente de que nos sobran los hombres salvadores de hecho, en la Halloween original si bien tenemos siempre a este personaje femenino que termina sobreviviendo siempre lo hace porque alguien la viene a rescatar no en la primera era Sam Looney, que era como un investigador ahí, que era el médico de Michael Myers, y termina salvándola a ella, básicamente. En esta película, lo lindo es que exploramos todo el entramado familiar que ella armó desde entonces. Tenemos que sus hijas y, y sus nietas se han distanciado de ella, porque es la vieja loca que sigue esperando que venga el psicópata a buscarla, y básicamente nadie le cree y piensa que está re exagerando, y qué sé yo. Y por supuesto, todos sabemos que Michael Myers siempre regresa. Aunque no lo veamos, Michael Myers siempre está Siempre hermoso. Y como que en, en la película juegan mucho con esto, ¿no? Como que de venir a poner la Lori en otro lugar. Termina ella siendo incluso la cazadora de Michael Myers. De vuelta volvemos a, este, a, este, a esta toma típica de Halloween, subjetiva, donde vemos como la mirada de Michael Myers que se va acercando lentamente hacia sus víctimas, ¿no? En esta película lo que vas a encontrar es a Lori que está cazándolo y justamente vemos esta subjetiva, pero esta vez viéndolo a él siendo perseguido. Hermoso. O sea, lloré, lloré. ¿Lloré? Y para mal. para tanto? Boluda, es que termina esta película y tenés como esta alianza intergeneracional de la abuela, la madre, la nieta, todas juntas para batallar por última vez contra este hijo de yuta. No, no te juro, lloré, lloré mal.
1: Está llegando tipo, toda tu energía y poder me da ganas vale. de verla. Pero puedo ver tipo, la última y ya está, y no ver
2: las anteriores. Para mí, re podés ver la última nada más. Todos ya sabemos que la, todo lo que pasó en las primeras, porque la verdad que ya fue.
1: Bien, entonces teníamos Mujeres en el Frente, tenemos Hairspray, tenemos Halloween y estamos terminando el programa.
2: Lo que nos quedó
1: afuera va a entrar en algún otro programa porque nos quedaron un montón de cosas afuera. Por no, no nos decir. alcanza
2: la vida para decirles Así todo que lo que... Queremos. Eventualmente
1: vamos a hablar de Hereditary y de Dreamgirls en otro fucking programa. Bien, nos estamos yendo. estos es Cine Arta nos pueden encontrar en Instagram como Cine harta. Pueden ir a Spotify y poner Cine Arta todo junto y van a encontrar los capítulos anteriores. Agradecemos a la China Baldonado por la coordinación A Facundo Tapia por la producción A Facundo Sosa por la operación Agradecemos a la productora Siga Berto, Que por eso estamos aquí A Radio Ether por darnos este espacio Mi nombre es Vito Andrada Natalia Ábalos Y esto
0: ha sido todo Chau chau chao. Cine